0: Podcast. Studenti e studentesse del Severi, benvenuti al Severi Podcast, un progetto a Radio Severi nato per entrare nelle vite dei personaggi che ospiteremo. Oggi registriamo la prima puntata, eh, che sarà spero la prima di una lunga serie. Eh, usciranno con una cadenza di un mese, almeno speriamo di far uscire un episodio al mese. Oggi abbiamo un ospite che a noi di radio, ma a noi della scuola in generale sta molto a cuore. Abbiamo oggi il professor Romolo Vartuffi. Ciao Renato, grazie mille per
1: l'invito, grazie a lei per aver accettato, grazie a tutto lo staff di Radio Severi, è un piacere per me essere qui, visto anche la recente collaborazione con il progetto teatrale sì. che corriamo. Qui c'è il tempo, quindi direi di iniziare la sua... Bene, vedo l'ora di
0: mettermi alla prova con le domande, quando vuoi. Allora, a proposito di iniziare, facciamo che inizieremo dal suo inizio, dall'inizio della sua vita, dove nasce, dove cresce, dove studia. Sì, allora, eh, io non sono di Frosinone, non sono
1: sociaro, sono di Minturno, che è un paesino che si trova in provincia di Latina, in realtà è l'ultimo... Uh, paese di, della provincia della di Dia perché confina con la Campania. Sì. e quindi c'è il fiume Liricarigliano che separa il Lazio dalla Campania, e dietro a due passi dal fiume. Quindi, diciamo, sono molto più vicino a Napoli, alla Campania, a Caserta. piuttosto che poi al mondo pontino. Sì. È che la Cadenza della è... Sì, sì, è molto... sì. Cadenza. Sì, me lo dico, perché poi alla, dalle, dalle parti mie, forse dalle parti del sud mi dicono che che parla un po' romano. dalle parti invece più a Norte mi dicono che parla un po' la, quindi è un po' il difetto, noi siamo nella terra di mezzo, e quindi cresco a mio turno, frequento il liceo scientifico, indirizzo tradizionale, in un tour di Leon Battista Alberti, e mi appassiono al latino, ma più che altro, più che una persona, mi risulta facile studiare il latino. Uh, e ottenuto dei risultati in questa disciplina. E, e poi, una volta diplomato, però mi iscrivo a sorpresa uh, alla facoltà di ingegneria biomedica. Perché io ho frequentato l'università di Federico II, ebbene ho fatto un anno di ingegneria biomedica. Mm-hmm. E ho convinto che potesse essere uno sbocco per il futuro economicamente, lavorativamente parlando. Due miei zii frequentavano la, la facoltà di ingegneria e sono ingegneri, quindi un po' spinto da loro, un po' spinto forse da, dall'ambiente familiare, ho detto perché no, era il, era il percorso più ideale per continuare il liceo scientifico e quindi mi sono scritto in ingegneria biomedica, ho fatto un anno di ingegneria biomedica e, e ho fatto un esame, ho fatto analisi 1. Uh, okay. Ho fatto inglese, ho frequentato i corsi di fisica 1, di, di geometria, algebra... Però c'era qualcosa che non dava la perché mi accorgevo che non, non mi sentivo realmente Pipo. E, e, e da lì ho capito che, che io per stare bene dovevo fare ciò che mi rendeva realmente Pipo. E quindi, e quindi ho fatto il salto all'indietro. Ho fatto, dopo il primo anno ho avuto il coraggio eh, perché io penso che poi a 18 anni eh, sia un po' già difficile decidere il tuo futuro, decidere cosa fare nella vita. E io ho fatto un percorso a vuoto, diciamo, io ho fatto una battuta a, a vuoto con il primo anno di ingegneria, e però ho avuto il coraggio poi di iscrivermi al contrario dell'ingegneria che è in lettere. Quindi, mi sono iscritto sempre a Napoli a lettere moderne, e lì ho scoperto la, la passione per, a, per la poesia. Per la letteratura, per il romanticismo. C'è cioè, dire che quando mi sono iscritto, io eh, come progetto di vita avevo quello di diventare un uh, giornalista sportivo. Io amo molto lo sport, il calcio in particolare, sono tifosissimo del, del Milan. E da piccolo mi dilettavo con gli amici quando facevamo i tornei di FIFA, la PlayStation, per fare la telecrona. Quindi toglievamo tutte le tele- telecronache possibili, de- de- quelle già impostate dal da gioco, e le facevo io perché era il pathos. E quindi eh, già da piccolo scoprii che avevo questa mutazione questa nel raccontare storie, più che nel, nel, ecco, nell'accompagnare quella partita, l'evento, l'azione con il pathos. Poi però dei professori di letteratura, il professor Palumbo di, di Napoli, il professor Maffei mi hanno fatto innamorare della letteratura e tendi che ho capito che la mia strada doveva essere raccontare la letteratura. Quindi oltre a frequentare l'università io mh, ho frequentato un'accademia teatrale a Roma quindi sono stato un po' a amb- bivio a un certo punto della mia carriera, lo dico spesso ai miei studenti sempre a prendere la strada da professore, da insegnante, oppure quindi proseguire con gli studi poi della letta, lettera moderna, filologia moderna, fare gli esami che ti consentissero di, di entrare nel mondo della scuola, oppure dedicarti al mondo della recitazione e quindi poi diventare un attore, non per forza di, 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 di livello, ma anche amatoriale, nelle compagnie che sono qui anche a Frosinone. Poi ho trovato un po' la, la, il connubio perfetto. perfetto perché insegnando cioè io faccio un po' entrambe le cose perché imposto le lezioni come se fossero dei piccoli, delle piccole performance, dei piccoli show, cioè c'è la musica iniziale, c'è la sigla e quindi i capitoli non sono i capitoli ma sono gli episodi, le unità, cioè sono le stagioni della serie e quindi le teatralizzo molto, le mie sembrano dei monologhi poi alla fine, ovviamente c'è la partecipazione dei ragazzi, il coinvolgimento che è in primo piano assolutamente, quindi non è che io vado a casa e io va la sono, ecco, coinvolgo anche loro. E poi, soprattutto nelle scuole, posso organizzare laboratori teatrali, come c'è qui il Severe in Action, che mi permettono poi di stare in contatto con i ragazzi, nel mondo del teatro, della recitazione, e di preparare poi spettacoli, commedie, tragedie, e quindi adesso vivo, adesso io realmente.
0: Visto che eh, lei, insomma, eh, ha deviato i suoi studi, da, da studi liceali, prettamente scientifici, a degli studi umanistici Sarete che quando ha scelto la scuola superiore si sia in qualche modo perso qualcosa, cioè abbia uh, sbagliato nella scelta della scuola? No, nella scelta della scuola no perché sono convinto
1: che poi alla fine sia sì, in livello scientifico di materie che ti preparano per le uh, università scientifiche, quindi penso a medicina, penso in ingegneria però eh, in tutte le scuole ci sono docenti illuminati, docenti appassionati che magari possono uh, avere gli occhi che brillano per quella materia e tu puoi, in un liceo scientifico, appassionarti all'italiano, al latino, perché c'è quell'insegnante che ti ci fa appassionare. Io ho detto che facendo il liceo scientifico uh, tu debba avere per forza fatto una battuta d'arresto, tu non uscita a vuoto, come dice uno, cioè e di comunque è un liceo completo che ti, che ti apre la mente a 360 gradi e io non me ne pento, non me ne pento del fatto lo scientifico piuttosto che il classico perché comunque io ho avuto una formazione di base scientifica ma ho avuto insegnanti che mi hanno fatto male il latino e l'italiano e quindi sono cioè, tornassi indietro di
0: fare lo scientifico, lo scientifico tradizionale che è più completo. Adesso la prossima domanda la vorrei chiedere in luogo sì. Cioè, il professor Pastufi da giovane mm. e il profes- professor Pastufi di adesso. E, um, vorrei connegarmi alla letteratura. Mm. Cioè, Mastufi giovane, mm. che autore avrebbe scelto? Mm. Invece il Mastufi di adesso, che autore sceglierebbe?
1: Allora, questa è una domanda un po' particolare perché è un po' come dire qual è la sua canzone, tua è. Il tuo film, eh, faccio fatica un po' a rispondere, perché io quando leggo un autore, quando preparo una lezione, uh, mi medesimo così tanto che divento quell'autore, cioè nel senso abbraccio tutte le credenze di quell'autore, e non riesco a non amarlo. Quindi, io quando spiego tante ai miei studenti di testo, Testo di scienza test, test Applicata, che saluto, e io in realtà Diretto da te, non per peccare di presunzione, però è sì, e io quindi lo amo, lo amo alla follia, e quindi ogni volta amo un autore diverso. E ecco se devo dirti, forse da giovane quello che mi ha appassionato di più è stato Pirandello, uh, con la teoria delle maschere, quello che poi appassiona i, i liceali da sempre. Però quello che ho amato realmente è stato proprio Dante, il Tante della Commedia, l'idea di scrivere questo poema, questo. questo questo perdersi nella selva, cioè il fatto che lui, uh, all'apice del, del successo, aveva tutto, era il prione di Firenze e a un certo punto si, si trova smarrito nella sempre Oscura cioè, e ci dice che è possibile sempre poi perdersi, in qualsiasi momento e non sa come, non so perdere, cioè, lui non sa come, è un monito che, che dovrebbe, dovremmo sempre tenere presente quindi il Dante della Commedia, secondo me, è, la, è, il mio, è il mio autore è il mio doppio figlio, assolutamente. È un po' il racconto della vita fatta di alti e ass- bassi. Il fatto che per uh, trovarsi realmente, per capire tu chi sei, devi necessariamente passare per la Selva Oscura, devi perderti. Attraverso la perdizione tu in realtà scopri chi sei. È, è fenomenale, secondo me. Il fatto che nella Selva Oscura. Comunque, c'è un punto luce che lui individua, questo colle che lui ha il coraggio di, un certo punto, di, di alzare la testa, di, di guardare in alto, come dice, ci ricorda che, anche nei periodi più bui, nei, nei periodi in cui ci sentiamo da soli, c'è, il punto luce c'è, bisogna avere il coraggio di. C'è una via di fuga, c'è una via luminosa, bisogna avere il coraggio di guardare in alto e usare la ragione, perché voi tante ci dice di usare la ragione. Quindi, la Sampitza è lì. Che poi la vogliamo chiamare Dio, la vogliamo chiamare l'infinito, la vogliamo chiamare un ideale che noi perseguiamo, ma la salvezza c'è. E questo, secondo me, è qualcosa che ti, ti, ti cambia la vita. Ti cambia la vita.
0: Dante arriva Beatrice. Dante arriva Beatrice. Lei la trova la sua Beatrice? Questa è una bella domanda. E...
1: Allora, io sono molto autocritico con me stesso, cioè io mi giudico continuamente sto facendo bene, lavorativamente parlando, e poi così mi trasferisco alla tua domanda io sono sempre pieno di dubbi sto facendo bene, sto facendo male, questa lezione è andata bene, questa lezione non è andata bene che cosa potevo migliorare quindi io mi sento tra virgolette quasi incompleto in continua realizzazione e questo si riversa anche poi nella mia vita privata cioè, se io penso al martufi della, dell'anno scorso, lo guardo con distacco. Ma io sono cresciuto tanto quest'anno. Se guardo al martufi di due anni fa, peggio. Se cioè, più vado indietro e più mi rendo conto che, che sono ancora pienamente nel processo della mia realizzazione. E quindi penso che per trovare realmente una Beatrice bisogna essere realizzati. Oppure devi trovare una ragazza o un'entità, in questo caso, che ti possa far uh, realizzare. Io ancora non l'ho trovata.
0: Spero di trovarla, però. Spero di trovarla. Invece, molti studenti hanno trovato con un'ipotetica Beatrice E lei. Sì. Uh, ciao, professionalmente parlando. Sì. Perché? Col, cos, come fa? Come faccio ad diciamo, essere disse, Sì. Co, perché lei si contraddistingue? la scuola no, no, per, no, allora, per lo studente, perché lei ha un'aurea un'aura intorno, che è diversa?
1: allora, secondo me i ragazzi si accorgono dell'amore che mette un professore, un professore per la propria disciplina um, allora, parlo per i miei studenti per i miei personalmente, ma poi allargo il discorso anche ai studenti che non sono i miei um, a 14 anni, 15 anni, 16 anni, diciamo anche 17, 18, 19, lo studente va motivato perché noi insegnanti, e questo lo dico sempre, eh, non siamo professionisti della disciplina, ci sono i ricercatori, ci sono gli studiosi, i critici di Dante, però siamo professionisti della, dei processi di apprendimento, cioè io devo studiare il modo per trasmetterti Dante, per farti arrivare Dante. Ti avresti il cuore. Allora, diciamo che da sempre la scuola ha uh, come duplice obiettivo l'istruzione, la scuola, la scuola si istruisce, quindi lo scopo dell'istruzione è la cultura, che se vogliamo è la somma delle grandi opere fatte dall'uomo, e l'educazione. Cioè, istruzione e educazione. La scuola, scuola si parla di istruzione le, e l'educazione. E lo scopo dell'educazione è la libertà individuale, cioè tu diventi uomo, cioè tu imparerai a compiere nei docenti, ad essere consapevole di ciò che fai, ad aprire un autocorale, lo impari anche a scuola. Diciamo che io penso che la scuola negli ultimi anni istruisce, quando? Poco, ma ma questo lato, questa educazione, lascia un po' a desiderare, perché per educare non bisogna aprire solo i cervelli, bisogna aprire il cuore. Cioè, per educare bisogna aprire il cuore. E a scuola pochi aprono il cuore. Gli studenti si accorgono di quando l'insegnante arriva e gli prendono gli occhi d'amore per la materia che, che sta insegnando. Cioè, l'insegnante è pieno d'amore. L'insegnante è l'amore per eccellenza, secondo me. E deve, deve essere innamorato nell'azione che sta per compiere. Cioè, nel fatto che sta per trasferire qualcosa agli studenti. Cioè, insegnare non è... Mm, io, io ho studiato, sono più grande di te, ho studiato, ho fatto gli un studi universitari, ho studiato Dante meglio di te ho studiato, lo puoi fare anche più tranquillamente, ma quello non è insegnare non è che io ti dico, ecco, le mie convinzioni, le mie, i miei studi ti prendi gli appunti e poi mi ridici così, no, cioè l'insegnamento è quello che, che ti riesce a trasmetterti ciò che l'ho fatto innamorare e quindi se arriva al lavoro che ho io... e allora sto insegnando eh, io penso che i ragazzi se ne accorgano poi quando il professore entra con gli occhi che brillano e, e quindi sono, a sua volta brillano anche loro, a loro volta hanno gli occhi che brillano e quindi io penso che gli studenti in particolare, i miei, delle scuole, delle, delle, delle classi, eh, eh, apprezzino l'amore che, che dedico a né, che alle discipline che insegno. Uh, gli altri, perché poi tu mi dici adorarono gli altri che erano solo presidenti, secondo me apprezzano molto la, la, il cuore, la relazione, perché io ho capito che per insegnare ciò, ciò che realmente rimarrà nella testa del cuore del ragazzo, la, la relazione, e quindi il fatto di ascoltare i loro problemi, dare dei consigli da Fratello maggiore, voi avete bisogno di, di specchi, voi non avete bisogno tanto del professor Martucci, cioè voi avete bisogno di uno specchio a cui raccontare i vostri problemi, le vostre difficoltà, perché le state raccontando voi stessi, per capirle meglio. Io sono uno specchio, mi sento uno specchio umano e, e poi se ci metto anche come terza motivazione, è meglio da il fatto di avere un passato nel modo dell'animazione, e quindi io cerco in tutti i modi di attirare l'attenzione dei ragazzi perché avete ho- fatto l'an- l'animatore proprio nel, uh, nei villaggi, c- nei centri, cioè, insomma alle feste. Quindi io ho avuto sempre il problema, ma si stanno annoiando i ragazzi. Sto facendo bene il mio lavoro, devo tirarli su. E quindi io se vedo l'occhio pappa e proprio che cala, io vado vicino allo studente e, e- ma che succede? Ci sto annoiando, già- mi metto in discussione da questo punto di vista. E forse anche questa umiltà è molto apprezzata dai ragazzi, che, che devo dire, mi stanno donando tanti software qui al Severi. Lo so benissimo, e spero di rimanerci davvero
0: a lungo. Severi sicuramente è molto più vicino agli uh, studenti, cioè, molto, molto vicino. Molto... Sì, è un fratello maggiore quasi, però ovviamente, mantenendo la distanza il studente e professore cioè è um, un perfetto mix sì,
1: sì perché poi ecco magari insomma, ci sono insegnanti che dicono domandano la, la confidenza ne trova troppo bene, il disapporto poi se si rischia che ma io ero no, altra la confidenza esatto, o... esatto io su questo ci tengo molto cioè no? Non si parla di, ecco, nelle mie lezioni c'è il silenzio, ci deve essere il silenzio, non, non può finire davvero a tararuccio e fine, eh. Io scendo molto a questo aspetto e, e penso che poi il, il ragazzo, lo studente, lo capisca questo perché alla fine della vostra età non, non siete poi così bambini come potrebbe essere una, una secondaria di primo grado, Penso alle scuole medie, forse il mio metodo non, non so quanto potrebbe essere efficace. E penso che già diciamo, nell'età vostra, ecco, si parla di autorità, autorevolezza, eh, bisogna meritarsela l'autorevolezza, bisogna essere carismatici da questo punto di vista. Vedo molto. Si vede. Si vede. Si vede. Ti, molto ti molto ringrazio, molto. ti ringrazio molto. Allora, insegno. allora io insegno, allora, sono di ruolo da due anni, quindi sono diventato di ruolo qui al Severi, da scorso. perché questo è il mio secondo anno effettivo da professore di ruolo. Però ho fatto quattro anni di supplenza. Quattro anni di spazio l'ho fatta tutta la provincia latina, quindi ho girato molto uh, nei licei. Fortunatamente ho insegnato perché è quello che volevo fare sostanzialmente. Ho insegnato sempre dei licei, liceo scientifico, liceo classico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, ma comunque licei, quindi scuole secondarie di secondo grado. E, mm, e diciamo, ho avuto sprezzando anni. Ma anche in un anno ho girato tre scuole, quindi, diciamo la provincia di Latina ho, ho girato molto per poi diventare di ruolo qui nella provincia di Frosinone.
0: È un'esperienza che magari si ricorda, cioè, ma anche a sì. uh, Allora, io
1: ricordo con piacere il primissimo anno, forse mm. ero al liceo scientifico da Pinci. Di, di terra cina allora, questa puntata la anche, anche ai miei studenti di terra cina perché io ero giovane, giovane, era la, la, la mia prima esperienza e, e quindi i ragazzi non solo di rio ma anche di quarto, la differenza di te era poca e io ero convinto che insegnare fosse trasferire eh, le tue conoscenze così oh di punta in bianco e studiato come quando, come, come quando il tuo compagno ti racconta, ti ripete quello che hai già studiato lui per aiutarti. E da lì però ho capito che invece insegnare è un'altra cosa. Insegnare è, è, la, è relazionarsi. E quindi non esiste un metodo preciso per insegnare. Esiste un metodo che va bene per una classe, per un ragazzo. E lì ho capito, ho capito come relazionarmi con i ragazzi. Perché... Perché io sono convinto di una cosa, che poi penso molti siano convinti di questa cosa. Dei contenuti che noi studiamo a liceo, proprio io penso che l'80-90% noi ci riporteremo realmente. E penso che l'80-90% ci servirà realmente nella vita. Cioè, infatti, io, magari un professore professor di fisica mi guarderà, non lo so, però io ho studiato fisica, ma no? anche abbastanza bene, matematica però fatico a ricordare le lezioni, cioè è fatico a ricordare dei volti perché poi quelli se ne vanno se ne vanno, quello che resta è la relazione che tu hai avuto con quel professore l'avore che ti ha trasmesso per poi approfondire tu quella materia e quindi io sono straconvinto di questo è ovvio che voi dovete acquisire un metodo di studio e quindi studiare, studiare volta per volta, um, memorizzare le date, molto spesso vi dico, ma che serve memorizzare, Voi mettete nel granario, dentro. Poi in giorno vi servirà, ma vi servirà non in particolare quella data, ma vi servirà tutto il processo evolutivo che avete compiuto dal primo al quinto. E quindi lì ho capito realmente cosa, cosa vuol dire insegnare. E poi ricordo con piacere anche un'altra esperienza. Quando arriva il covid io mi ricordo, avevo il Covid. Poi, che Tu qui facendo.
0: Fino al Covid è arrivato tra la, la, la terza media e il primo subito. Io, prima, sapevo, è sì, passato traumatico. Siamo entrati con la vascheria, ah, Siete entrati in girovina al liceo e fatti gli esami di
1: terza media la stava a distanza. Quell'anno lì, che era il 2020, a marzo, uh, si chiusero improvvisamente tutte le scuole, come tutti sanno. Però la data non era ancora regolamentata, regolarizzata non c'erano dei metodi precisi diciamo che un po' il professore si organizzava solo. la scuola non aveva ancora idea della portata o della didattica a distanza quindi ogni professore si organizzava un po' in modo suo e io ricordo che dovevo organizzarmi e preparare dei video facevamo ero, ero quattro, il quarto del liceo cioè, linguistico di, di Formia lavoravo da Fieri a Fieri, e da lì che preparai Alfieri, scuola Fieri, purtroppo eh, ho chiuso le scuola scuole e come lo, come lo spiegavo Alfieri, preparai dei mini video che uh, ho fatto uscire a distanza di una settimana, dei mini video in cui io mi riprendevo, tipo questa situazione. che ragazzi, ero anche un po' un curioso, in cui c'ero io, puoi assomigliare a molti dei TikTok, che esistono molti insegnanti. A allora, volte molti studenti mi dicono di farmi un canale di TikTok dove mettere il video delle mie lezioni... Ci sto pensando, ma anche YouTube, anche YouTube, sì. E quindi io um, ho spiegato fieri a puntate. Quindi con la prima puntata, la prima parte della vita, e lasciavo sempre il finale con una piccola suspense. La seconda puntata la facevo uscire una volta a settimana. E loro erano lì che aspettavo la ripetuta successiva, quindi mi sono spiegato tutto Alfieri e tutto col doni. Così, in questo modo. Io ho capito una cosa, che anche in classe, però, quando sarebbe tornato tutto normale, dovevo inventarmi una cosa del genere, per antità l'attenzione dei ragazzi. E... Tant'è che poi gli autori si ispirano così. Ispirò... E mi preparo, diciamo così, al dettaglio della lezione, quindi a questo momento preciso della vita faccio partire questo brano, in questo momento esatto in cui inizia quest'opera parte quest'altro. E, e mi preparo al Alferi, per esempio, come se fosse una miniserie, da otto episodi, mi trovo gli otto episodi di affieri che poi potrebbero considerare le otto lezioni che tu fai gli affieri, le di, di quattro, Dimmi in due ore. E quindi c'è cioè, l'episodio 1 e metto un titolo mio, così personale. Così i ragazzi lo sento più vicino a loro, per cui quello era il periodo in cui le serie finis popolari, se no? Perché de- di 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 la casa. gente stava a casa, guarda, e quindi per loro quella era la loro serie di letteratura. E' è stato importante, così, lo ricordo, perché poi da lì ho acquisito anche questo metodo no? Di trovare gli esperienti possibili per affascinare i ragazzi E quindi io non dormo notte, la notte, ma veramente faccio le nuove alle due Per preparare la lezione dopo, ma non tanto per studiarmi da, per ripass- No, non quello Per studiare gli artifici, per rendere più pirotecnica la, la lezione E questo mi fa sentire vivo
0: io ho potuto assistere a una, una sola interrogazione, <ride> non una, una duezione ancora, ancora quella via manca. E mi um, è rimasta molto impressa. Non credo che me la dimenticherò facilmente perché è stata particolare. Sì, sì. è un'intervista. Esatto. Ai personaggi dell'Eliade. Sì. Eravamo
1: in prima, mi ricordo, era qualche settimana fa. Mm. Era un giorno di sciopero e. E quindi voi eravate anche un po' così, nella mia classe di Stami, eravamo ospiti, eravate ospiti, tu e poi Marco Bardeggia che, che saluto. E... Era un primo liceo e ho scienze applicate, io gli faccio letteratura italiana, siamo ceduti in anche l'Iliade ovviamente uh, è, è spettacolare st- farla poi in questo modo, quindi ho deciso di interrogare due ragazze e... facendomi raccontare in prima persona, quindi cambiando anche la focalizzazione, e quindi una ragazza era Elena, quindi mi ha raccontato l'episodio che noi abbiamo affrontato dal punto di vista letterario, quindi leggendo il pasto, rispondendo alle domande, però lei lo fa in prima persona, quindi anche il cambio di prospettiva molto importante nella narrativa, e un'altra era e io le intervistavo, come stai facendo tu adesso con me? E quindi è venuto, fu- è venuto fuori anche molto di loro, molto del loro trascorso. Questo secondo me che poi fa la differenza. E ovvio che ho chiesto i passi nel dettaglio, le domande che avevano da fare nel dettaglio, sì, però dal loro punto di vista, quindi interpretate il personaggi di Ed, interpretate il personaggio di Andromeda, e poi cambiando a Kim e Ettore erano eh, di volta in volta i personaggi del, del Miliade intervistati. Da ne, me è una delle tante, de tante esperienze che ho rigs.
0: Questa esce in me. Infatti sicuramente attira i studenti in questo modo. Almeno per quanto mi riguarda, mi piacerebbe essere. Forse studierei volentieri. <laughs> mm-hmm. Va bene, allora um, usciamo dal, um, dall'aspetto della sua carriera. vero, questo che sembrerebbe. E addentriamoci nel suo essere. Eh? Che rapporto ha con se stesso? che rapporto ho con me stesso
1: come ti dicevo prima allora, dal punto di vista lavorativo mi metto sempre in discussione e, e io sono convinto che potevo fare meglio quindi io finisco la giornata lavorativa, vado a casa mi rifaccio il filo mentale della, della giornata e dico qui potivo poti, dirla poti, meglio poti, questo ragazzo Potevo trattarlo meglio in questo qui, qui potevo fare un che sono so più, qui non ho quanto. Sono molto autocritico. Perfezionista. Perfezionista, non so se è perché sono all'inizio della mia carriera. Uh, anche se mi sento abbastanza sicuro di me. Cioè, io sono convinto delle cose che faccio. Altrimenti non sarei qui, non fare le cose. Perché sono anche un po' all'avanguardia, secondo me, e rompono un po' la tradizione. Quindi, per farlo bisogna essere convinti. Però mi giudico spesso mi... e quindi sono in continua autovalutazione e penso che poi questo sia il processo migliore per la crescere. Ed è per questo che quando guardo al passato mi vedo sempre la versione peggiore di quella che... che sono adesso. Però per il resto diciamo che sono abbastanza sicuro delle cose che faccio, anche nella mia vita privata, faccio un sacco di attività. Eh. Io sono un impegnato nell'associazionismo nel mio paese, eh, ho dei laboratori totali anche fuori da, dalla scuola e mi tengo impegnato abbastanza perché penso che, penso che, che poi una vita vera va, va vissuta me, con queste attività che ti rendono vivo
0: realmente. Cosa si aspetta per il futuro? Dicevo le due domande che farò sempre, ogni puntata. Allora, uh, il futuro diciamo che che mi fa un po' paura
1: il futuro, ma in generale mi ha fatto sempre un po' paura. Quindi io sono molto ancorato al presente e forse anche un po' troppo al passato. E questo è il mio difetto, Quindi io guardo sempre. Guardo con nostalgia non il me del passato, ma i tempi del passato. Uh, io mi sento in continua realizzazione. In continua. Ecco, ecco, per citare per quello che ti dicevo prima, no, della vita che scorre come un fiume, come il magma e io non voglio ancora bloccarmi di una forma in, un, in una trappola che mi dice che io sono il professore di lettere quello amato dagli studenti quello che è l'amico, non voglio essere questo perché ho paura perché penso che tra due o due, tre anni non sia più così e quindi io ho, ho paura di di non trovare stimoli io ho paura del futuro perché ho paura di perdere gli stimoli io sono alla continua ricerca di stimoli io spero di restare a lungo qui al Seveni perché io amo la follia questa scuola l'ho cominciato a amare dall'anno scorso spero di diventare una colonna di questa scuola perché è davvero la persona che quando vive le cose le vuole vivere da protagonista, quindi mi metto in mezzo a tutto no? quindi io voglio diventare una colonna del Seveni. però spero Spero di continuare ad avere questi stessi stimoli che mi facciano sempre alzare la mattina con la carica, perché mi alzo la mattina, io adesso mi alzo la mattina e non vedo l'ora di venire a scuola così come non voglio mai abbandonare io quasi tutti i pomeriggi, sono qui perché amo la follia questa scuola. e Perché trovo lo stimolo. Quindi, io cosa mi aspetto dal futuro? Cosa spero dal futuro? Di continuare a trovare lo straordinario nell'ordinario, cioè nella nutina che è quella della quotidiana trovare per ogni giorno lo straordinario adesso ci sto riuscendo, lo sto facendo spero di poterlo fare anche in futuro. cosa vuol dire vivere? cosa vuol dire vivere? perché io adesso mi sento vivo, mi sento io uh, vivere secondo me vuol dire uh, percepire le emozioni in modo, in modo più amplificato cioè Gioire, gioire alla follia, soffrire, stare male, rialzarsi, cadere. Se tu vivi realmente queste emozioni, allora... La stai in mente, vita che non è fatta solo di gioie. Cioè, paradossalmente, anche i periodi più bui fanno parte della vita, e quindi... Quello è vivere. Cioè, io preferisco quelli piuttosto che... All'apatia, all'indifferenza, al piattume. E io ho molto paura del piattume. Ci sono stati dei momenti della mia vita in cui c'è stato il piatto, perché in differenza la linea dritta quelli quindi, quindi mi fanno paura e quindi vivere vuol dire percepire le cose con, modo, con un apparecchio con un apparecchio visivo con un apparecchio tattile in modo più amplificato e, e questo è un periodo della mia vita in cui lo sto facendo perché per me insegnare a uh, preparare spettacoli teatrali è, è realmente vivere perché l'ansia da prestazione, l'ansia nel uh, preparare lo spettacolo e la gioia nel vedere lo studente che, che ha fatto quel miglioramento che non sapeva mettere i punti, le virgole, ti riesce a fare un testo abbastanza coeso e il, il ragazzo che ti racconta la sua esperienza di Dante e come l'ha vissuto, quindi la gioia di acquisirlo. Questo è un vivere, questo è un vivere, secondo me. E mi auguro di... Di poterlo, di poterlo fare a lungo di poter avere gli occhi che brillano, per poi far brillare gli occhi degli, degli studenti, perché poi è un circolo. Quando brillano i miei occhi, brillano gli occhi degli studenti, e torna il brillore a me. E questa è in vita, questo è la vita. Grazie. grazie a te, grazie a te. Saluto, un piacere, e ci rivediamo magari alla prossima puntata In bocca al lupo per questa splendida sì. trasmissione! E questo splendido podcast. Un saluto agli amici di, di Radio Sederi. Ci vediamo alla prossima puntata.
0: Arrivederci. Avete ascoltato il Severi Podcast, un programma di Lorenzo Tullio. regia di Marco Bardeggio, musiche di Daniel Delatis, riprese a cura di Francesco Cardinale.